0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。好，欢迎大家回来， n t i 尼古 s 工作 p 尼古丁工作坊，我是
0: 主持人丁丁，我是主持人逆哦，欢迎大家回来
1: 。那一开始呢，啊，我们先跟大家算是分享一个好消息吧，就是刚好有听众去投了我们前几集介绍的 XO Image 这家公司。那目前也拿到了真实的 package 了，那他也给我们一些反馈。那这边要对那一集的一些内容做一些纠正啊。那第一个纠正是我们有说到，其实 Butterfly Network 使用的技术是细晶片的技术，而不是 Mans。那实际上，其实这两家使用的都是 Mans， 只是一家是用啊、呃、电容式，一家是使用压电式。那所以这两家在整个最终的价格上面会有一些的不同。好，这是第一点。然后第二点是 XO Image 这家公司目前的供应商台湾是占一个很大宗，但他们的 Mans 看起来还没有给台积电，所以呃这是我们想要做的一些补充啦。那最后是我们也感谢这位听众，也给我们一些啊，实际上 package 的 feedback。这家公司目前在台湾给的 package 可以到年薪300万以上，而且在外加股票，所以算是还不错的薪水啦。事实上，这家公司到今年年底，因为现在才4月嘛，他们是有计划性的在台湾准备要招一个5到6个人的团队，而目前至今为止，实际上在网络上丢出来的职缺只有两个人而已。也就是说，在接下来的可能六到八个月之间，这家公司会陆续的去 release 一些资讯出来。那我们也会去追踪，如果有一些更新的资讯的话，我们会让大家知道这样子。好，那这是我们很感谢这位听众，我们也恭喜他收到了这个 offer
0: 。那我觉得还蛮好的，就是介绍公司，有听众给我们真实的 feedback， 然后也告诉了我们一下内部的一些情况。以后如果介绍到的公司有有听众也是在这个公司里面，也希望你们给我们多一点 feedback
1: 。希望大家多给 feedback。那不论是去 Apple p o c k e t 上面留言，或是 IG 私讯给我们都可以。谢谢谢谢。那今天要讲什么呢？今天要讲的东西是一个蛮神奇的东西，就是 n e i 你知道去年啊，就2020年，在2 0二零年很多公司 IPO 嘛，然后我就看到了里面写说，在中国大陆最成功 IPO 的公司。居然是卖矿泉水的公司，我真的看到超傻眼的。那家公司叫农夫山泉，这到底是怎么一回事啊
0: ？农夫山泉也是一个蛮特别的企业模式。就其实我们这这几集啊，都介绍了有一些商模式，譬如说你像我们看到之前讲的饮料店蜜雪冰城啊，然后或者是就像你还有你讲的，譬如说像刚 IPO 的农夫山泉，还有今天我们要讲的这个，它其实是一个。气泡饮料的公司叫做元气森林，它其实算是都是快消品，然后在中国募资或者是上市的企业，非常的有趣，因为在其他地方的确这种商业模式是比较少见的。丁丁，你有听过元气森林这个公司吗
1: ？我没有听过这家公司，
0: <笑>呃，它就是其实是有点像是汽水，但是它汽水它主要。打的就是零糖、零脂肪、零卡路里，所以它大部分就是会有一些汽水的味道，譬如说白桃啊、葡萄啊，但是它是用代糖去把它做出来的，所以没就是没有糖分，那就跟可口可乐的那个 diet 有点像。那是不是就有点类似那种气泡水？气泡水，但是它是有味道的，而且它是有代糖的，不是纯水跟气泡这样子，所以它其实喝起来比较接近于饮料
1: 。这在台湾好像不是那么的夯，但是。其实在美国很夯，就是去超市或者去 Costco 那种一箱好像就是十二罐、六罐。可以直接带回去，可能例如说十二罐的话，它可能一个口味就是四瓶苹果啊，什么水蜜桃啊，什么橘子啊，类似这样子吗
0: ？对，那刚刚来讲，就是我觉得好像台湾比较夯的是无糖茶吧，所以台湾好像也出了比较多是无糖茶的饮料嘛，就是感觉无糖汽水好像还没有那么夯，好
1: 像大部分都无糖绿茶吧
0: 。那我就先来介绍一下，就是今天我们要讲这家公司叫做元气森林，它的一些基本情况，然后还有它的成功的商业模式。OK， 那。我们先来讲讲他的募资情况好了，他的募资情况基本上现在已经是第一轮了，所以他前面经过了天使轮、A 轮、B 轮、C 轮。那他经过这一轮募资以后，他总共的估值是60亿元美金。他在上一轮 C 轮的时候，其实估值才2十亿美金而已。那基本上就是不到一年的时间，他的估值已经暴涨了三倍
1: 。所以你的意思是说，他在一年之内跑了 C 又低
0: ？对。他就在一年之内跑了两轮，应该就是投资人可能对他的数据感到非常的正面，然后非常的兴奋，因为你想 C D 轮加上去年有像是农夫山泉这样的公司成功上市，我觉得可能背后投资人也有在 push， 是不是他们未来可能要加快 IPO 的速度
1: ？有可能，
0: 对他主,主要这一次领投的投资机构，第一个是华平，那第二个是呃 Carter 等。那 L c a p 呢是 LVMH 底下的一个投资快消品，然后奢侈品的一个 VC。那再来是红杉中国，那还有一个是淡马锡。其
1: 实讲到你前面三个应该都蛮有名的，那个淡马锡，这听起来好像是一个人的名字，是不是
0: ？淡马锡其实不是一个人的名字，但是它是新加坡政府百分之百控股的基金。那它其实现在的 CEO 就是。李显龙老婆叫做何晶
1: ，我知道这家公司就是控股那个 b r o o k h a m 的那个公司吗？就是 a b a g o 啦
0: 。对， a b a g o 然后之后买了 b r o o k h a m 所以它其实算是世界上少数也是蛮蛮有名的基金之一。那它我们刚才讲了，就是元气森林这家公司的主旨就是主打零糖、零卡、零脂。那它现在的产品有哪些嘞？譬如说像我们刚才说到无糖汽水。然后第二个是无糖的茶类，那它这边它就蓝茶。那第三个是乳茶，乳茶就是有点像是奶茶，那它也是用呃代糖去做的。然后还有像能量饮料，就比如说你运动完以后喝的一些像呃机能性饮料啊，那它就是主要产品。性有这一些，那它主要公司是在2015年创立的，它先设立研发中心，所以经过大概两年时间的研发，到2017年的时候推出产品。那他们的创办人叫做唐兵生。二零二零年的公司营业额是二十九亿元，但是问题是在二十九亿元中间百分之六十的收入来源，主要还是我们像我们刚才讲的是气泡苏打水。他们在二零二一的目标是七十五亿元。创办人说，他们其实现在的产品线才占了他们所有研发的产品线的五而已，所以他还有百分之九十五的产品其实是已经研发好了，但是还没推向市面的。
1: 哎、欸，这个很扯哎、欸，等于是2015年的时候成立，五年之间每一年拿一 round， 相当于是别人一直在塞钱给他们呢、欸
0: 。对，因为我我觉得快消品可能就是有一个是它的用户增长数跟它的每年的营业额嘛，那它可能在于就是五年内的营业额表现都进步的很快，然后也数字也很好看，所以投资者可能就是一直很有信心的去投资。他们
1: 现在可以买港股吗？<笑>我也想要
0: 。但然，他因为你看他，他说他二零二一年的目标是七十五亿美元，但是他二零二零年才做了二十九亿美元，基本上就是要翻一倍多。然后他说他可能还就是在推更多的产品线出来，我们就看看他明年的表现会是怎么样子。那他其实他的成功模式有两个，他的第一个成功模式应该是。大家应该是蛮常看到这个成功模式的，只是不知道它叫什么，或者呃它的理论是什么。那第一个叫做 geographical arbitrage。那 geographical arbitrage 的意思就是地缘套利。所谓地缘套利，就是譬如说，你知道世界上虽然现在网络已经很发达了，然后讯息也流通的很快，但问题是还是有些地方有讯息落差。那像什么叫做讯息落差呢？譬如说，像是有一些譬如说像美国、日本的。成功模式，但是在中国或东南亚还没看到，那这个就叫兴许落差。那或者是你在中国有一些成功的成功模式，但是在非洲还没看到，你就把这些已经在其他地方成功过的模式带入到另外一个地缘上，然后再把它发展起来，因为它在其他地方已经有成功过了，那在这个地方其实也是有机会成功了，只要你有办法去因应当地的。做一些在地化的改变啊，英国群就做一些改变啊，基本上是有很大几率的。他主要就是利用这个信息杀去谋得利益。这个创办人唐彬生他就想说，诶、欸，我那我是不是可以把一些，譬如说在日本啊、在美国啊这些已经很成功的快消品拿到中国来，然后就能成功？呃，滴滴，你这边有没有想到，就是有一些案例是在，譬如说在美国你已经看到了，但是在。在亚洲还没看到，或是在东南亚还没看到的
1: ，有一个算是去年我看 Y C， 因为每一年 Y C 都会有每年的毕业名单嘛。那这边大概跟大家讲一下，所谓的 Y C 就是 Y Incubator， 它是美国这边一家蛮有名的啊孵化器，新创孵化器。那在那个我记得昨天去年看到的时候，看到一个公司蛮有趣的，应该不止一家公司，应该好几家公司其实，在。正在做 supply chain 的 solution， 那为什么在做 supply chain solution 呢？原因是中美贸易战的关系，所以呃很多美国公司以前都是仰赖中国的这个制造还有供应链，但是因为中美贸易战起来之后，瞬间如果你不用中国的呃制造或是供中国供应链的话，你不知道去哪里找，所以突然间有好几家这种 supply chain 的公司就从 YC 毕业了。那至少从 YC 毕业，你至少可能已经拿了。第一 round 或第二 round 的资金了嘛，所以我就觉得说，像这种东西，应该是要在台湾或中国大陆做，会比在美国做还要适当，因为你的供应链就在你附近啊
0: 、欸，所以你的意思是有点像是在台湾或中国这边，反而是已经成功的一些供应链的 solution， 现在被拿到美国回去做了
1: 。对啊，因为我看到一个网上非常有趣哦，它相当于是在做阿里巴巴的美国版
0: 。哎、欸，阿里巴巴美国版不就是 Amazon 吗
1: ？不是，不是，不是。我这边大概讲一下哈。阿里巴巴其实你在上面的话，它比较有趣的是，像我做面板的，你打 display， 它就会出现，哎，什么公司，然后它提供什么样的 display， 例如说它提供二一个二十七寸的面板，那里面就会写说，哦，我的 MOQ 要多少，你每次下单要多少，然后你的 spec 是多少，然后你的价格是多少，那你也可以即兴去问他事情，问说，哎，我能不能够去更改，能不能够去下不同的单这样子，所以那个人做的。东西其实有点类似阿里巴巴，但是美国的版本
0: ，我觉得蛮有趣的。因为早期我们都是看到很多人是把美国的成功案例拿回中国或是亚洲做的，但是现在在美国可能也有看到一些。因为其实中国的互联网很发达啦，就是我觉得如果就真的互联网的运用来讲的话，中国是应该是世界第一，没有话说了。所以我觉得也有可能会想到说，怎么把中国的这些成功的案例搬回其他地方做。那这就是我们刚才刚才所谓讲的一个商业模式，就叫地缘套利，就他把成其他地方已经成功过的案例搬到不同的地方去做。那我们再讲一下，为什么他觉得就是零糖、零卡、零脂这个东西，就是在中国还没有被发掘出来，还有很大的潜力。其实有一个数据是这样的：二零一九年的时候，中国与其他国家无糖茶的占比啊，就我们刚才讲的，就无糖茶这个东西在市面上的占比，你知道日本。的占比可以达到多少嘛？无糖茶在整个饮料市场市面上
1: ，我觉得他们应该要占很高，但是我又不确定。原因是因为我知道日本人很常喝无糖茶，但是他们也很喜欢做一些，例如说像茶道之类的东西，就是他不喜欢
0: 去买，但他会自己泡。所以我猜可能六六十趴差不多，但数字比我们想象更多。无糖茶在日本的整个销售市场占比是八十三 percent， 八十三 percent 啊，喔
1: 、那么多啊！
0: 对，我们再来讲一个澳洲好了。澳洲可能也算是一个比较养生的国家吧，但你知道它无,无糖茶的占比居然有 44.4%， 点、欸
1: 、那其实它比我想象中高很多、欸，因为我会觉得澳洲算是一个偏西方的国家，西方人其实不太喝无糖茶的。
0: <笑>对对，但可能他们也比较注重养生嘛。但你猜中国才多少而已
1: ？中国应该也至少要将近澳洲
0: 吧，因为台湾都喝那么多无糖茶了。嗯，我必须说啦，中国才只有 5.2 percent 而已，无糖茶占比在整个饮料市场的销售，真的假的？真的。那那再来讲一下好了，我们再讲一下说无糖可乐好了，就是因为无糖茶可能西方人可能不喝茶，或是怎么的总喝可乐吧，对不对？那我们来讲一下无糖可乐在各个地区的销售占比，好了，你你知道像英国的占比是多少吗？
1: 那这种地方应该至少破50啊，因为他们就是你知道，大都喝可乐，甚至你跟我讲说到 80%， 我都觉得有可能
0: 。对，英国差不多 63%， 整个西欧整个地区来讲，大概在 42%。美国可能健康观念相对于我们刚才讲的欧洲国家比较低一点，所以大概在 37%。那你知道中国的占比才多少吗
1: ？对啊，它的无糖茶已经那么低了，我觉得它的无糖可乐应该很高吧，应该也是至少要 34% 吧。
0: 没有低的让人家夸张，三点四哎，等
1: 下，他不喝无糖茶，也
0: 不喝无糖可乐，那他喝什么？有糖可乐啊，有糖饮料啊。呃，啊、不，总不可能大家都喝那个吧？真的，所以其实为什么他的创办人会觉得就是，哎、欸，像在日本的，他的无糖茶的比例这么高，或在像英国的，他的无糖可乐的销售占比可以这么高，中国这么低？所以，他是不是表示说，他还有很大的空间是？消费认知、讯息不对称，或许是中国现在对于健康养生观念还没那么强烈啊，或者是消费者不知道其实市面上有这么好的产品可以去使用，所以他看到了这个机会，所以他去发现了这个机会。那他其实原萃益森林，他也很简单，他对于他自己的定位就是叫做无糖的专家，就他所有的饮料的产业链都是无糖的，那他就是聚焦于这一个主题，把产品先扩张。譬如说，我们刚才讲的无糖茶，它也有茶饮，然后是无糖的。那我们刚才讲的无糖可乐，它其实是这样的，是无糖气泡水嘛？气泡气泡饮料，那它也有气泡水、气泡果汁，还有像我们讲的功能饮料，譬如说你运动完以后，或者像舒跑啊、机能性饮料这一种，那它也有无糖的。所以它其实就是看到了其他地方成功的，然后再看到中国的占比市场还很低，所以有很大的潜力。然后它就聚焦于这一个。零糖、零卡、零脂的这一个核心，然后去发展它的产品链跟产品种类，这、就是它第一个成功的模式。那我们再来讲讲第二个成功模式好了。它的口感其实是很不一样的，因为丁丁像你知道，像可口可乐用的代糖是什么代糖吗
1: ？这我不晓得，我只知道它是代糖
0: 。<笑>哦，它叫做阿斯巴甜，或是有的会用安塞蜜
1: 。哦，阿斯巴甜很有名啊
0: 。对，阿斯巴甜很有名，对吧？那。其实你知道，就是像这种代糖啊，因为正常的可乐用的是蔗糖嘛。那你想，如果今天我这个代糖的口感越接近蔗糖的话，是不是对于消费者来讲，他会觉得诶、欸，这个跟原本的可乐喝起来越像，那我也喝起来越舒服？因为你你不觉得你在喝像 diet 这种可乐的时候，你会觉得代糖有一股很奇怪的味道，让可乐不像可乐，对不对
1: ？对，没错。就像我，我有朋友，就是他很喜欢喝可乐，但是他永远只喝。正宗的可口可乐，他绝对不喝什么 Diet Zero。他觉得你喝那就不是可乐啦。我为什么要花钱喝那种没有气的东西
0: ？他觉得像是垃圾，对不对？就是那个味道有一个很奇怪的味道。那为为什么会是这个原因呢？因为其实<對>阿斯巴甜的糖度啊，对比于蔗糖是蔗糖的一百五十到两百五十倍。所以你想，它阿斯巴甜的糖度已经高于那么多，那它要稀释多少多少，它是不是很难去调出像是蔗糖那样一样的口感？所以才会喝起来，就是让大家感觉那么突兀，就是跟原本的可乐很不一样。那其实有另外一个代糖叫做赤藓糖醇，赤藓糖醇的甜度啊，大概就是蔗糖的 60% 到 80%。所以其实它是很接近蔗糖的。它如果要去模拟蔗糖的那个口感，其实是比较容易的。元气森林做了一个专利。它其实研究了，就是很多消费者他们对于蔗糖的接受度大概怎样是最舒服的。它的专利中显示出说，其实你这瓶饮料里面的七到八的蔗糖是消费者喝起来是舒服的口感。所以它其实基本上是用次藓糖醇加上三氯蔗糖两个去混合，去模拟饮料中带有七到八蔗糖的这种口感。那你一定也会很好奇去问说，诶，你这个次藓糖醇为什么？甜度是绝接近蔗糖的，那为什么像可口可乐这些大公司或者其他的大公司，他们不愿意用赤藓糖醇而去用阿斯巴甜呢？然后就有人想说，哎、欸，是不是因为你这个东西没有被量产啊，或者是很晚被发明的？其实不是，赤藓糖醇这个东西是19世纪就被发明了，而且它在中国大概在15年前的时候，它已经工业量产了。那为什么大家不用？其实理由应该很简单。钉钉，你猜,猜看，为什么理由就是大家不用赤藓糖醇，用阿斯巴甜
1: ？我觉得只有两种可能，要么是这个东西有害人体，然后第二个就是价格过高
0: 。对，那其实问题就出在于它的成本问题。赤藓糖醇的价格是阿斯巴甜同样的量的一百倍
1: ，一百倍啊
0: ！对，赤藓糖醇塊一百块，阿斯巴甜只要一块就可以达到差不多的效果。那这家元气森林。有可能赚钱吗？是一百倍的价格哎、欸，你就觉得很好奇嘛？哎、欸，他这样子是不是到底？他说他标榜说他用赤藓糖醇模拟消费者口感，那反映到真的利润上的时候，他真的是不是有赚那么少钱，或是他现在的状况是怎么样？那我们来看一下，其实饮料这个市场，大家一直所知道，像譬如说手摇杯好了，手摇杯大家应该都知道，就算他家的店面加的人力成本，应该也是有三十 percent 以上的毛利率的嘛。口可乐其实就是有点像制造业嘛，一样的配方，工厂出厂铺渠道，渠道最主要的花费就渠道跟广告嘛。口可乐的毛利率一直其实都维持在大概六十 percent。那像我们刚才讲的农夫山泉，农夫山泉的利率也有大概有五十五 percent。所以对于饮料市场来讲，相对于其他产业是一个很高毛利的产业。但是对于元气森林的这个创办人唐生兵来讲，他觉得。应该是要以产品为王，而不是以渠道为王。就是他觉得应该把很多的利润跟研，就经费花在产品，就是使使用者更使用更好的产品，而不是说，比如说我去打很多 marketing 啊，我去搞很多的渠道啊，然后可以让大家买这样子。我们大概可以去推估一下，就是外面有机构研究，自己研究上说，元气森林大概一瓶的成本是两块人民币，那它其实卖出去的价格大概是。二点五块到二点八块人民币，那我们取二点八块，就是它的利润比较高好了。那可能它一瓶的利润就是零点八块人民币，那零点八块人民币对于它成本两块，其实它的毛利率只有二十八所以相较于可口可乐的六十跟五十五来讲是低很多的。那所以啊，就有人去推算，五百五十 m 的可乐其实它的成本就是零点二元而已，但元气森林却要一块钱，因为它用了不同的。这个叫做赤藓糖醇嘛，它成本提高了，所以大概是同样550十它的成本大概是可口可乐的5倍，所以也有人很多人说，因为它这样的价钱，它可能目前还是位于亏损的状态，但是它亏损的状态是在于它把这些钱拿来做更好的口感，等于是它把这些钱拿来补贴消费者的使用形态
1: 。我突然很好奇这家公司到底会不会赚钱呢？因为。<笑>对，因为你说那个赤藓糖醇其实已经发展了很久了嘛，一五<對>年、十五<錯>年前就开始做，到现在它都价格都没有办法降下来，除非这家元信森林有那种很黑科技的化工技术，不然我觉得机会渺茫
0: 。对，那它其实就是因为遭遇了这样的挑战嘛，其实大家它还未上市，大家看不到它的财报嘛。那只是外面有人推估说，诶、欸，他还在亏损，但是其实他增长得很快。那可如果他一直维持这样的亏损的话，公司也活不久吧？所以，譬如说，他现在就想一些办法，去在他的供应链上，或是他现在的产品的战略上做一些调整。第一个就是他之前都是靠人家代工的，所以他都是委托于代工厂。那你委托于代工厂，可能就遇到问题嘛？就是譬如说像淡季的时候或旺季的时候，钉钉你也知道。供应链厂商，如果你只有单一家的话，在淡季的时候跟旺季的时候，是不是有很多很大的不同
1: ？淡季的时候就是什么都可以降价，什么都好谈；旺季的时候就是啊，不好意思啊，你这个是老板说你这是 low p r i o r i t y 啦，所以不是我不帮你啊
0: 。对啊，所以就会出现，丁丁像你刚才讲的，淡季他压货嘛，然后旺季的时候其实就断货，而且你把所有的 leverage 在代工厂上，其实很多东西你没办法去控制。譬如说，呃，你改了配方，或者是他偷改你的配方，或者他更用更便宜的原料，如果你没有好去欧迪，其实你也欧迪不出来嘛。所以其实他们有想了一个办法，就是自建工厂，然后在2020年8月的时候开始动工。因为其实你想，他已经拿到第一轮了，所以而且他在这一轮又拿了应该不少的钱，他可以把这些现金流拿出来做代自建工厂。那如果他有了自建工厂以后，其实他对于生产的过程，他可以完全掌控。那对于原物料来讲，或是对供应链的管理上来讲，它更容易，所以应该照理来讲，它虽然一开始有实质支支出好了，但是问题是未来应该可以看得到它的供应链成本应该是会下降的。那还有第二个就是我们刚才也讲了嘛，就是它其实百分之六十的营营收都来自于气泡水，就气泡饮料。那其实气泡饮料里面。它有很多种口味，比如说葡萄啊、白桃啊，基本上这两个 s k l 是卖的最好的，所以基本上可能也集中于在这两个 s k l 上。其实它还是有点过度的，太单一了，就是它的爆品，它就是大家可能知道元气森林都是因为这个气泡水，然后大家可能只会买他家的气泡水，但是没有买其他的产品。那所以他其实现在也在做說，说他尽量想把他的产品线再扩张一点，然后做比较不一样的延伸，不一样的区域，像是譬如说他在饮料类。他就投资了一个，比如说像北海牧场，那这个可能是做一些奶茶类啊或奶之类的。那他还有投资一个叫 Never Coffee， 就是咖啡类。那其实他也投资了一些像轻食、元气研究所的鸡胸肉肠，或是田园主义。那他还投资了一个白酒，叫做关云白酒。那他其实也投资了一个餐饮，叫做三鬼鸡汤。那可能他就是未来想从元气森林开始，然后慢慢把他的产品先扩张，就是不要把说单一产品。全部的鸡蛋都投在同一个篮子里，就是可以把它产品扩张，然后去做更不同。那这样它也会有不同的营收来源。那大概也 leverage 就是它比较多种类以后，不会说啊，我这个东西如果出现了其他竞争者，很容易它的营收就少掉一部分。所以它大概有这样做的它的调整，当然也有它的继续的挑战在，因为它想要提供更好的口感给消费者，可是它的成本是很高的。那未来有没有办法压下来？可能就还是一个另外一个我们值得观看的问题
1: 。真的，而且在这边分享一个我突然想到的事情，就是我突然发现中国大陆最近几年好像非常的强烈去追求一些化工的人才。像你看，刚刚讲原信森林，其实就是感觉上它背后有一堆化工的人才在处理事情。那我也想到说，我之前我一个朋友，他的家人呢、啊，在英国读完博班之后，就被中国大陆的公司挖去了。好，一年给了一千万台币
0: 。那在哪个产业？就是是偏哪个产业的化工研究
1: ？这我有点忘了耶，也我忘记是在偏这种食品业，还是要偏医疗业？我有点忘记了。对，但是其中一个化工研究就是他说很多公司来找他，那一年也给了一千万台币。
0: <笑>对、啊、因为我其实觉得很好奇的是，我今天就是我们平常都只知道代糖，代糖，可能有些人更知道是阿斯巴甜。但问题是我今天才知道，说原来还有另外一个代糖，然后它是可以跟模拟蔗糖相相近的，而但它成本比较高，所以没有人去用。所以我觉得这某部分成分上来讲也是一种创新，而且它可能需要更多的研发精力，然后而且还要去调配出更适合使用者消费的模式。所以我觉得它能爆红也不是就是一世之间的事。可能是他真的有一套很规律，他想要做好更好的产品。就我觉得这还是蛮值得大家借鉴的。就是像我们刚才说的地缘套利，然后再讲到说他为了模拟口感，我觉得这两个是大家如果以后就是想要就是创业啊，或者是想要做一点自己的小生意，也可以从这些不同的模式去看看有没有东西可以找到一些机会
1: 。对，那如果你是化工领域的专家的话，你又不排斥去对岸工作？你也可以去考虑一下这家公司了，我相信这家公司应该会给到非常高薪
0: 。对、啊、因为他也还没 IPO 嘛
1: ，而且每一年都被 VC 塞钱
0: ，而且还是很大的 VC， <笑>红杉中国啊、淡马锡啊、l v n h 啊。好
1: ，那就是我们这礼拜的分享。那如果说有任何反馈的话，也欢迎跟我们联络。那我们下次
0: 见喽，谢谢大家，谢谢大家，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。